0: 6 марта 1981 года в суде немецкого города Любек произошло событие, аналогов которому в истории немецкой юриспруденции отыщется немного. В помещении, где даже человека, повысившего голос, тут же призовут к порядку, раздались восемь выстрелов. Молодая женщина Марианна Бахмайер стреляла в обвиняемого с близкого расстояния. Промахнуться было просто невозможно. «Он убил мою дочь! Надеюсь, он мертв!» «Сказала она. Эксперты признали смертельными шесть попаданий из восьми». «В Германии это был первый случай самосуда в здании суда. Он стал полной неожиданностью. Никто такого не предполагал», вспоминает прокурор Клаус Дитер Шульц. «Именно дело Марианны Бахмайер привело к тому, что в немецких судах были приняты и неукоснительно соблюдаются по сей день серьезные меры безопасности», — говорит он. «Убитый. Рабочий хладобойник Клаус Гробовский». Этот человек уже отсидел в тюрьме за сексуальное насилие над двумя несовершеннолетними девушками. Одним из условий освобождения была химическая кастрация, на которую он согласился. В 1973 году Гробовский также приговорили к условному тюремному заключению за попытку задушить шестилетнюю девочку. 5 мая 1980 года семилетняя дочь Марианы Бахмайер Анна повздорила с мамой и не пошла в школу. Вместо этого она отправилась к своему однокласснику, когда ее пригласил в гости сосед, 35-летний Клаус Грабовский, поиграть с его кошкой. Он изнасиловал Анну Бахмайер, а чтобы скрыть следы преступления, задушил ребенка колготками своей невесты. Позже следователи узнали, что Грабовский держал Анну в своем доме в течение нескольких часов, прежде чем спрятать ее тело в картонную коробку и оставить на берегу ближайшего канала. Неизвестно, что было в голове у Клауса. Но мужчина поделился своей маленькой победой с невестой. Девушка изобразила заинтересованность, но позже сама позвонила в полицию и Грабовский арестовали. В убийстве он признался с самого начала. Да, набросил на шею чулок и… но от всего остального отпирался. Как мог. Легко предположить, что он знал, как встретят в тюрьме того, кто сел по такой статье. Вместо этого преступник рассказывал, что Анна, семилетняя девочка, пыталась его соблазнить а за отказ пригрозила рассказать матери, что он приставал к ней и потребовала денег. Марианна, узнав о его показаниях из газет, пришла в бешенство. Тогда же достоянием общественности стали предыдущие подвиги обвиняемого, за которые он получил неоправданно мягкие наказания. Судебный процесс стартовал в марте 1981 года. Марианна посетила два заседания. С ужасом она слушала доводы защиты, Мол, после химической кастрации, которую он прошел, после преступления на сексуальной почве, Гробовский страдал от гормонального дисбаланса, и это делало его раздражительным. Адвокаты считали, что тот был в состоянии серьезного эмоционального расстройства, поэтому не может нести ответственность за свои действия. Сам обвиняемый кривлялся и оскорблял мать погибшей, повторяя, что 7-летний ребенок его соблазнял. Это и сыграло последнюю роль в решимости Марианны. Позже Марианна призналась, что больше всего она хотела любым способом заставить Гробовски замолчать, не дать ему говорить гадости про мою доченьку, и не остановилась даже перед убийством с заранее обдуманными намерениями. Это доказывает хотя бы то, что в подвале своей пивной она незадолго до того, как совершить кровавую месть, тренировалась в обращении с пистолетом. Правда, об этом ее подруга рассказала значительно позже. А в судебном заседании защите удалось подать случившееся, как спонтанные, совершенно не планировавшиеся заранее действия. 6 марта, придя на очередное заседание, едва оно началось, Марианна достала из сумочки пистолет и разрядила в убийцу своей дочери всю обойму. Шесть пуль из восьми попали в цель. За свои действия Марианна сама получила шесть лет тюрьмы. Вышла Марианна через три года. При этом в ходе опроса только 6% немцев фактически поддержали действия матери, потерявшей дочку. Все остальные опрашиваемые осудили Марианне в разной степени. Последние годы жизни она провела в Италии, работая в хосписе. По-немецки ее профессия называется дословно «провожатая смерти». Но в Палермо пациенты прозвали Марианне Джоя, «радость». Говорят, ей удалось скрасить последние дни часы не одному человеку. В Любек Марианна возвратилась уже безнадежно больной – рак. Своеобразный характер этой женщины выразился еще и в том, что она договорилась с режиссером, снявшим о ней фильм, заметим, один из двух, чтобы он зафиксировал на пленке ее угасание и смерть. Эта договоренность была выполнена, в отличие от ее последнего желания. Она хотела быть похороненной в Палермо, но обрела последний покой в Любеке, рядом с дочерью. Эта женщина ни разу публично не раскаялась в содеянном.